0: Muy buenos días, mi querida familia. Hoy es jueves 11 de marzo y es el septuagésimo día del año. Nos restan 295 para terminarlo. Hoy amaneció despejado con una temperatura de 21 grados centígrados, velocidad del viento de 10 kilómetros por hora, dirección sur-sureste. Este día está dedicado como el Día Mundial del Riñón y en Europa es el Día Europeo para conmemorar a las víctimas del terrorismo. El Día Europeo el Memoria de las Víctimas del Terrorismo es una fecha creada por la Comisión Europea con el objetivo de conmemorar el atentado terrorista que sufrió España el 11 de marzo del año 2004. Es en realidad un homenaje a las víctimas de tan lamentablemente hecho ocurrido en Madrid. La frase célebre de hoy, pobre entré en la presidencia y pobre salgo de ella, frase que Juan L. Álvarez pronunció, quien fuera conocido como la Pantera del Sur por su valor y arrojo, un verdadero patriota del estado de Guerrero. Nació en Atoyac, llamado ahora de Álvarez, el 27 de enero de 1790, y murió a los 77 años dignamente. Comandaba un ejército que se llamó de los Pintos, porque muchos de ellos tenían ese mal. Efemérides nacionales. En 1854, Ignacio Comoport Juan N. Álvarez y Florencio Villarreal, se dividieron al Plan de Ayutla, que fue proclamado el 1 de marzo de 1854 por el coronel Florencio Villarreal. Este Plan de Ayutla fue un pronunciamiento político programado por Florencio Villarreal con apoyo de los liberales Juan Álvarez e Ignacio comoport el 1 de marzo de 1854 en Ayutla, Guerrero. Tuvo como objetivo dar fin a la dictadura de Antonio López de Santana. Los planteamientos centrales del plan eran el desconocimiento de Antonio López de Santana como presidente de México y que de resultar triunfante el ejército liberal se convocaría a representantes de los estados para elegir a un presidente temporal. Allí fue elegido don Juan N. Álvarez, quien a 15 días de haber asumido el cargo haría la convocatoria a un nuevo congreso extraordinario con el fin de establecer un gobierno republicano y democrático que reorganizara al país. Y después de esto surgió don Ignacio Comoport, el poblano, como presidente de la República. Bien, el 11 de marzo de 1854, en Acapulco, Ignacio Comoport se adhirió a dicho plan y además lo reformó. En 1867 salieron del territorio nacional las últimas tropas francesas que apoyaban a Maximiliano de Habsburgo. Y en 1915, tropas convencionistas encabezadas por el general Emiliano Zapata, enterraron en la Ciudad de México. En 1867 salieron del territorio nacional pues las últimas tropas de Maximiliano. Y en 1901 nació la argumentista, co guionista, directora y actriz mexicana Adela Secuero Perlita. Su filmografía resiste o registra títulos como El hijo de la loca no matarás, el sendero gris, la sangre manda y la posesión. Y en el año 1915, un día como hoy, tropas convencionistas encabezadas por el general Emiliano Zapata enterraron a la Ciudad de México. En 1916 fue elegido Venustiano Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista. Y en 1917 el propio Venustiano Carranza fue elegido presidente de la República. En 1920 nació el director, actor crítico y productor de teatro mexicano Luis G. Basurto, autor de más de 30 obras, entre las que destacan El candidato de Dios, Cada quien su vida, Laberinto y Faustina. Y en el año 2009, investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, diseñaron una tecnología basada en nanopartículas denominadas acuasomas, que elevan la efectividad de los medicamentos sin intoxicar el cuerpo. Y en el 2011 se instauró el Premio Rosario Castellanos a la trayectoria cultural de la mujer. Efemérides generales. En 1811 nació el astrónomo francés Jean-Joseph Leverrier, quien mediante cálculos matemáticos descubrió el planeta Neptuno. En 1818 nació el bailarín y coreógrafo francés Marius Petipa, uno de los más reconocidos coreógrafos del ballet imperial ruso. Y en 1818 se publicó la novela Frankenstein o el moderno prometeo de Mary Schiller. Ahora mismo no cabe muy bien que esté tocando yo esta melodía, pero bueno, un día como hoy, 11 de marzo de 1821, la considerada obra maestra del de italiano Giuseppe Verdi Ricoletto se estrenó en el Teatro La Fenice de Venecia, Italia. Y digo que no es prudente que la toque porque acabamos de pasar el Día de la Mujer y aquí en esto lo que está cantando el ilustrísimo y magnífico tenor Luciano pues dice que las damas son volubles y mudas de pensamiento. Bueno, independientemente de lo que diga, Rigoletto es una ópera en tres actos con música de Giuseppe Verdi y libreto del italiano de Francesco María Piave, basado en la obra teatral El Rey se Divierte, de Víctor Hugo, que fue estrenada el 11 de marzo. Forma, junto con El trovador y La traviata, ambas de 1853... La trilogía popular operística que compuso Verdi a mediados de su carrera. Se trata de un drama de pasión, engaño, amor filial y venganza, que tiene como protagonista a Rigoletto, el bufón jorobado de la corte del ducado de Mantua. De Mantua. Es un buen thriller, como dijéramos ahora. En 1888 comenzó la gran tormenta de nieve en Estados Unidos, en los estados de Nueva Jersey, Nueva York, Massachusetts y Connecticut donde llevaría intensamente, llovería y nevaría intensamente durante los próximos tres días, junto con fuertes vientos, dejó confinada a la gente en sus hogares durante muchos días. Y en 1921 el bandoneonista Astor Piazzola argentino, nació. Es el más importante músico de tango de la segunda mitad del siglo XX. En 1955 murió el bacteriólogo británico Alexander Fleming. Él descubrió la penicilina, como ustedes recordarán, y obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 1945. En 1985, Mikhail Gorbachev fue elegido presidente general del Comité Central del Partido Comunista de la URSS a cargo, o cargo de presidente de la Unión Soviética. Y en el año 2004, por los atentados del 11M en Madrid, con las detonaciones de varias bombas en las estaciones de Atocha, Cercanías, el Pozo del Tío Raimundo y Santa Eugenia, provocaron la muerte de 192 personas y dejaron a más de 1.800 heridos. En 2006, en Chile, Michelle Bachelet es elegida presidenta, siendo la primera mujer del país y de Iberoamérica en ocupar dicho puesto. Y en el 2013... Se constituye en la Haya, Países Bajos, el Tribunal Penal Internacional, cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad. Y en el año 2011 ocurrió un terremoto en Japón de 9.1 grados en la escala de Richter que provocó un fuerte tsunami que inundó la costa noreste del país. Hubo 15.983 muertes, 2.556 personas desaparecidas y 6.152 heridos. Además, provocó el accidente nuclear en la central de Fukushima 1, uno de los más graves de la historia. Y un día como hoy, en el año 2020, la OMS declaró la COVID-19 como una pandemia. Ya se contabilizaban en ese momento más de 4.500 muertes alrededor del mundo. Y el Santoral de hoy, amigos, San Pionio, San Trófimo, Italo, San Constantino, San Vicente de León, San Sofronio, San Vidiciano, San Benito de Milán y San Orengo de Talaga. Algunos comentarios sobre el Día del Riñón. Desde el año 2006 se viene celebrando el Día Mundial del Riñón, una efeméride instaurada por la Sociedad Internacional de Nefrología por sus siglas ISN, y la Federación Internacional de Fundaciones Renales, esa se le dice IFKF, a las que se suman otro conjunto de organizaciones de la salud y especialistas en el área de diálisis y otros tratamientos de los riñones. El Día Mundial del Riñón fue creado para generar conciencia entre todos los habitantes del mundo para que puedan detectar cualquier padecimiento en los riñones de forma precoz y cuando no hay tiempo para solventar la situación o para retrasar lo inevitable. Se celebra el segundo jueves de marzo, siendo variable cada año. En 2021, este año, el lema del mundial, el Día Mundial de Riñones, viviendo bien con la enfermedad renal. La insuficiencia renal ya es una patología grave en sí misma, y vaya que duele. No necesita de otros síntomas para ser tomada en cuenta y tratada con esmero. Realmente los riñones son el gran filtro del cuerpo que ayuda a desechar todas las toxinas que producimos o ingerimos por medio de la orina. Si este filtro no funciona o se obstruye, nos intoxicaremos a niveles que pueden llegar a ser letales. Ahora bien, tener unos riñones enfermos también aumenta las posibilidades de sufrir infartos del miocardio y accidentes cerebrovasculares, dado que nuestra sangre permanecerá sucia bien sea por exceso de colesterol, es decir, grasa, o cualquier otro tipo de sedimentos que no fueron drenados por medio de la orina. ¿Cómo podemos realizar una detección temprana de problemas en los riñones? Pues hay una buena noticia, es que detectar cualquier mal funcionamiento de los riñones es muy sencillo, solo basta hacer un análisis de sangre y orina, así de simple, si los riñones están trabajando como deben, los niveles arrojados por los análisis estarán en sus patrones normales, pero si hay algo que se encuentre fuera de rango, es motivo para preocuparse y realizar un estudio más profundo. Pero ojo, no siempre unos valores extraños significa que hay problemas en los riñones. Se pueden deber a una simple infección de orina, problemas a nivel de la vesícula, incluso problemas de circulación sanguínea, pero cualquiera que sea detonante es mejor detectarlo a tiempo. Otro de los grandes ventajas de detectar una enfermedad renal a tiempo es que puede ser mantenida a raya a través de una simple dieta renal. ¿Qué es esto? Pues es sencillo, se trata de un régimen alimenticio donde se modera al máximo la sal y la grasa, además de otros alimentos y bebidas que pueden afectar negativamente a los riñones. Las bebidas pues edulcoradas como la Coca-Cola y cualquier refresco. En líneas generales, la persona deberá comer menos proteínas muchas más frutas y verduras, además reducir los lácteos. ¿Y qué es el terrorismo, amigos? Pues ya lo sabemos, es un movimiento con connotaciones políticas que a través de la violencia y el terror buscan sembrar un impacto en la población para producir caos. Su principal objetivo es crear intimidación y pánico para que con estas acciones sus supuestos derechos sean reconocidos. Se caracteriza por ser un grupo de individuos con uno o más líderes que buscan ocasionar temor en la sociedad y que piensan que mientras mayor sea el daño mejor serán los resultados y el éxito obtenido para estas organizaciones Quiero hacer unos comentarios sobre la ópera Rigoletto que estamos escuchando de fondo A principios de 1851 el Teatro de la Fenice de Venecia invitó a Verdi a componer una nueva ópera para que les estén ahí, en una época en que ya era un compositor bien conocido, con un grado de libertad a la hora de elegir las obras que quería Oscar orquestar. Y entonces Giuseppe Verdi pidió a, a Piave, con quien ya había trabajado en otras óperas, pero sentía que necesitaba un tema más enérgico. Piave le recomendó la obra de Alejandro Dima, padre, pero no le gustó a Verdi. Y Verdi dio con el drama francés de Roi Samus, El rey se divierte, del escritor Victor Hugo. Más tarde explicó que contiene posiciones extremadamente poderosas. El tema es grande, inmenso y tiene un personaje que es una de las más importantes creaciones del teatro de todos los países y todas las épocas. Pero fíjense que era un tema muy controvertido, ya que el propio escritor Victor Hugo había tenido problemas con la censura en Francia le habían prohibido producciones de esta obra después de su primera representación casi 20 años antes y continuaría prohibida por durante 30 años más la Austria, la Austria de esa época directamente controlaba gran parte del norte de Italia el, entonces se presentó ante el Consejo de Censores Austriacos la obra de Hugo que representaba a un rey Francisco I de Francia como un seductor cínico, inmoral algo que resultó inaceptable en la Europa de la restauración posterior a las guerras napoleónicas. Desde el principio Verdi sabía del riesgo, lo mismo que Piave. En una carta Verdi escribió a Piave, usa cuatro piernas, corre por toda la ciudad y encuentra a en una persona influyente que pueda obtener permiso para hacerle roce hacia mí. El rey se divierte. Los dos, este, Piave y Verdi, Estaban en riesgo y subestimaron el poder y la intención de los austriacos. A comienzos del verano de 1850 empezaron a difundirse rumores de que la censura austriaca iba a prohibir la producción. Consideraban la obra de Hugo, de Víctor Hugo, en el límite de lesa majestad y nunca permitirían que una obra tan escandalosa se representara en Venecia. En agosto, Verdi y Piave prudentemente se retiraron a Buceto, ciudad natal de Verdi, para continuar la composición y preparar un esquema defensivo. Escribieron al teatro asegurándose de, asegurándose de que las dudas del censor sobre la moralidad eran injustificadas. Tres meses antes del estreno llegó de nuevo la censura que vetó el libreto. El comunicado decía así: El gobernador militar de Venecia, el señor Gokowski, deplora que el poeta Piave y el célebre músico Verdi no hayan sabido escoger otro campo para hacer tras sus talentos, más que el de repugnante inmoralidad y obscena trivialidad del argumento del libreto titulado La Meledicione. Su excelencia ha dispuesto, pues, vetar absolutamente la representación y desea que yo advierta a esta presidencia, a la presidencia del teatro, de abstenerse de cualquier ulterior insistencia al respecto. El censor de Gorkowski usó el título no oficial de la obra, evidentemente conocida, a través de espías. Para no desperdiciar el trabajo, Piave intentó revisar el libreto y fue incluso capaz de sacar de él otra ópera, Il Duca di Vendome, en la que el soberano era sustituido por un duque y tanto él como el jorobado y la maldición desaparecían. El asunto se resolvió gracias a la diplomacia de los administradores del teatro. Brenna, el secretario de la Féniche, mostró a los austríacos algunas cartas y artículos representando al mal personaje, pero el gran valor del artista ayudando para mediar en la disputa se trasladaron a Buceto y ahí se pusieron de acuerdo con Verdi y el libretista para que se cambiasen al menos estos puntos cambiaron la acción de la corte de Francia a un ducado de Francia o Italia y cambiaron los nombres de los protagonistas inventados por Víctor Hugo en la versión italiana el duque gobierna Mantua y pertenece a la familia Gonzaga ya los Gonzagas se habían extinguido hacía tiempo Mantua no existía ya de manera que no se podía ofender a nadie la escena en la que el soberano se retira de la habitación de Gilda se eliminaría. La visita del duque a la taberna no sería dictada por bajos propósitos, sino provocada por un truco. El jorobado, originalmente Tribulet, pasó a ser llamado Rigoletto del francés Ricolo, divertido. El nombre de la obra entonces se cambió. Y así se dio lugar a esta obra, cambiándole situaciones, personajes. Pero el drama y todo el fondo siguió. es cuanto, mi querida familia. Me despido de ustedes, dejándoles un fuerte abrazo. Deseo que tengan un excelente día y nos veremos hasta mañana. ¡Hasta la vista!